0: أنا محمد صباح وهذا بودكاست نحكي شوي في هذا البودكاست راح نتناول مواضيع مهمة جريئة أحيانا مزعجة كل الجهود المبذولة في هذا البودكاست ما بتغنيك أو بتمنعك أنه تبحث أكثر لا تتبنى أي أراء لا تتبنى فكري ولا كل ما أقول خلينا نحكي شوي لماذا يعاني بعض الناس من الحظ السيء على الدوام؟ في أحد الأيام العاصفة من ربيع عام 1942 وفي مكان ما في ولاية فرجينيا الأمريكية تلقى حارس المنتزه روي سوليفان صعقه برق مباشرة أصابت ساقه اليمنى وأحدثت ثقبا في حذائه إلى هنا تبدو القصة طبيعية وقد تحدث لأي شخص ولكن روي لم يكن أي شخص بل يمكن اعتباره منحوسا بالمعنى الحرفي للكلمة إذ إنه خلال الخمسة وثلاثين عاما التالية سيصاب بست صواعق برق أخرى في أماكن متفرقة تعد قصة روي من القصص النادرة والمدهشة، حتى أن اسمه أدرج في موسوعة جنس الإرقام القياسية عام 2001 بوصفه الشخص الوحيد الذي نجى من سبع صواعق للبرق أنتج فيلم قصير عام 2021 عن قصة روي سوليفان يدعى دون في مواجهة البرق دون VS ليتنين ونشرت قصته في العديد من الجرائد العالمية وهنا لا بد أن نتساءل أي سوء حظ أصاب هذا الرجل حتى يصعق بالبرق سبع مرات في حين أن من النادر أن يصعق المرء بالبرق ولو لمرة واحد وماذا عن الحوادث الأخرى الأكثر اعتيادية في حياتنا اليومية كأن تفوتك الحافلة في اللحظة الأخيرة أو أن ينفذ نوعك المفضل من الدونات دائما قبل أن تحصل عليه أو أن تجد مكينة الصراف الآلي معطوبة وأنت في أمس الحاجة إلى سحب بعض المال فما حقيقة سوء الحظ الذي نعتقد أحيانا أنه يلازمنا لابد أنك قد تعرضت مرارا لحوادث مشابهة وعصبت بالكثير من الإحباط وربما لم تحظك السيء على ما حدث لك وربما أنت من الأشخاص المنحوسين الذين يعرفون دائما أن الأمور لن تسير بسلاسة لأن حظهم سيء على الدوام في الحقيقة هذه ليست ظاهرة حديثة تماما بل أن الحظ والنحس ظاهرتان متأصلتان في التاريخ البشري وممزوجتان بالخرافات والمعتقدات الماورائية لدى الكثير من شعوب العالم حتى هذه اللحظة أشهر المعتقدات المرتبطة بالحظ تجدها مرتبطة بالمرايا المكسورة والقطط السوداء والخرز الزرقاء وإمساك الخشب وهي ليست أساطير محلية في الوطن العربي فقط بل إن لها جذورا في ثقافات قديمة مختلفة يمكنك أن ترصد الخرز الزرقاء المانعة للحسد معلقة على مرايا السيارات، حوائط المتاجر الصغيرة، جدران البيوت وأبوابها كما يمكنك بسهولة ملاحظة تلك السيدة التي تتحدث عما تمتلك من نعم ثم تمسك المسند الخشبي للمقعد بقوة حتى لا تحسد ويذهب عنها النعيم ولا تنسى علامات الكف أو خمسة وخميسة التي يرفع المصريون في وجه من يخشون أن يحسدوهم وتحذير الجدات من فتح المقص في الليل حتى لا يجلب المشكلات إلى البيت ولكن إذا كان الحظ والنفس والنحس خرافيين حقا فلماذا يحدث معك ما يحدث ولماذا يبدو بعض الأشخاص يمتلكون حظا أسوأ من غيرهم بشكل ملحوظ يقدم لنا علم النفس مجموعة مختلفة من الإجابات المبنية على تجارب علمية بعيداً عن الخرفة. عامل الحظ. رغم أن الأشخاص المحظوظين والمنحوسين لا يملكون أي فكرة تقريباً عن الأسباب الحقيقية وراء حظهم الجيد أو السيء، فإن أفكارهم وسلوكهم هما المسؤولان عن أغلب حظوظهم. ريتشارد وايزمان عالم نفس إنجليزي. لدراسة الأمر علمياً، قرر وايزمان عالم النفس الإنجليزي بجامعة هيرفوردشاير وضع الحظ تحت الاختبار وسبر أغوار الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم محظوظين في مقابل من يعتبرون أنفسهم قليلي الحظ خلال فترة الدراسة. التي استمرت عشر سنوات تواصل وايزمان مع ما يقرب من أربعمائة شخص ممن يعتبرون أنفسهم إما محظوظين جدا وإما منحوسين جدا من مختلف الأعمار والمهن اجرى وايزمان مقابلات مع المشاركين وأخضاعهم لاختبارات الذكاء والشخصية ودعاهم لإجراء التجارب في معمله في أحدى التجارب اللطيفة التي خضع لها المشاركون طلب ويزمان منهم عد الصور الموجودة في جريدة أعطاها لهم استغرق الأشخاص المنحوسين بحد تقييمهم الذاتي نحو دقيقتين لإنهاء المهمة بينما استغرق المحظوظين عدة ثوانف حسب لسبب بسيط هو أنه في الصفحة الثانية من الجريدة وضع ويزمان رسالة مكتوبة بخط كبير للغاية تقول توقف عن العد هناك 43 صورة في هذه الجريدة وضع وايزمان رسالة أخرى في منتصف الجريدة تقول توقف عن العد أخبر المختبر أنك رأيت هذه الرسالة واربح 250 دولار أخذ وايزمان الأمور إلى أبعد من ذلك ونتج عن تجاربه نظرية عامل الحظ التي ألف كتابا كاملا لشرحها صدر عام 2003 تحت عنوان عامل الحظ المبادئ الأربعة الأساسية The Luck Factor The Four Essential Principles لاحظ وايزمان من خلال تجربة اخرى ان المنحوسين قد يفوتون الفرص الجيدة بسبب تركيزهم الشديد على شيء معين يعوقهم او يعوقهم عن رؤية الصورة الاكبر والفرص المختلفة قليلاً لذلك فاتهم رؤية الرسالة العملاقة في الجريدة على الجانب الاخر فالمحظوظين يتمتعون برؤية منفتحة ومسترخية تمنحهم الفرصة لرؤية كل الفرص الموجودة وانتقاء الفرصة الذهبية منها حتى ولم تكن ما يبحثون عنه حقًا يطلق وايزمان على ما سبق مبدأ احتمالية المصادفة (Chance Opportunity) ويرى أن الأشخاص المحظوظين يتشاركون درجات محددة في ثلاث خصال رئيسية الانبساطية العصابية والانفتاح لكي نفهم علاقة الشخصية بالحظ دعنا نتخيل شخصاً انبساطياً يحب التحدث إلى الغرباء والتعرف على الوجوه الجديدة ويسعى وراء الوظائف التي توفر تواصلاً اجتماعياً أكثر بهذه الطريقة يتمكن هذا الشخص باستمرار من الاطلاع على الفرص الجديدة والمثيرة والمربحة سواء كانت فرص عمل أو استثمار أو منح دراسيه على عكس الشخص المنطوي الذي لا يخالط الناس كثيراً وعادةً وعاده ما يكون سيء الحظ مثلا في التجربة السابقة فشل الاشخاص المنحوسين في رؤية كلتا الرسالتين بينما نجح المحظوظين في رؤيتهما في معظم الحالات ويرجع ذلك الى موقع الشخص من نطاق العصابية يرى وايزمان ان الاشخاص المحظوظين في العموم يسجلون درجات منخفضة من العصابية اي انهم يتمتعون بالهدوء والاسترخاء بينما المنحوسين يسجلون درجات عالية من العصبية أو العصبية أي أنهم يعانون قلق توتر الذي يتسببان في تشتيت صاحبهما عن الفرص الماثلة أمام عينيه خاصة عندما لا يتوقع حدوثه ولا ننسى الدور الفعلي للمصادفة في سير الأحداث يحكي وايزمان في كتابه عن مصادفة عجيبة لا يمكن بحال أن يكون لشخصية السيد بارنيت دور فيها في عام 1994 وبينما كان السيد بارنت صاحب سلسلة محلات مجوهرات شهيرة يسير في أحد شوارع نيويورك مارن بجوار فندق بلازا سمع سيدة تنادي شخصا بجواره باسم مستر بافت وتساءل إن كان هذا السيد وارن بافت أو لا وارن بافت طبعا رجل الأعمال والمستثمر العملاق نفسه كان بارنت على وشك التقاعد ويفكر في مصير سلسلة محلاته لذا انتهز هذه المصادفة التي قد لا تتكرر وقدم نفسه للسيدة أو للسيد بافت وعرض عليه شراء سلسلة محلاته وهو ما حدث بالفعل قد يدعو البعض هذا حظا حسنا ولكن قوانين المصادفة وحدها تستطيع تفسير هذه الحادثة ولنضع إليها سرعة بديهة وانفتاح السيد بارنت الذي ما إن رأى الفرصة حتى أسرع على اقتناصها وتطويعها لصالح طبعا راح نعلق في آخر البودكاست على موضوع المصادفة كوننا مسلمين ولا نقبل بهكذا مصادفات مركز التحكم أنا لست ما حدث لي بل مختاره أو مختار أن أكون كارل يانج عالم النفس السويسري في خمسينات القرن الماضي طور عالم النفس الأمريكي جوليان روتر نظرية مركز التحكم (locus of control) التي تفسر قناعة الناس بمصدر الأحداث الجيدة والسيئة التي تحدث لهم. يعني من وين صار للخير؟ من وين صار للشر؟ يوم من بعض الأشخاص أن مركز التحكم في الأحداث يقع في الخارج (external locus). ويعني هذا أنهم لا يملكون أي سيطرة على ما يحدث في حياتهم بالتالي يؤمن هؤلاء بالحظ بقوة ويرجعون أي حادث مأساوي إلى حظهم السيء ويرفضون تحمل مسؤولية دورهم الفعلي فيما حدث. عادة ما يعاني هؤلاء من السلوكيات مدمر مثل الإسراف في التدخين كحوليات قيادة متهورة وهي في حد ذاتها عوامل تزيد من نسبة حدوث الحوادث والأمراض ما يعزز إيمانهم بأنهم سيئوا الحظ على الجانب الآخر فإن المؤمنين بأن مركز التحكم يقع في دواخلهم لا يؤمنون بالحظ كثيرا بل يعتقدون أن أفعالهم هي المسؤولة مباشرة عن الأحداث التي تقع لهم ورغم عدم إيمانهم بالحظ فإنهم قد يبدون للمراقب الخارجي محظوظين جدا هم أشخاص متفائلون يعملون بجد على تحقيق أهدافهم ولا يستسلمون بسهولة عند مواجهة مصاعب الحياة بالتالي وحققون النجاح في الدراسة والعمل بمعدلات أفضل من الفئة الأخرى لذا بشكل ما يصنع المؤمنون بمركز التحكم الداخلي حظهم بأنفسهم ولا يعتمدون على أي مصادر خارجية ما ورائية لدعمهم نكمل في علم النفس الإيمان بالحظ أنت تصنع حظك بنفسك إرنست هامينغوي كاتب أمريكي بالعودة إلى تجارب وايزمان نجد جانبا آخر للحظ وهو ببساطة أن الأشخاص المحظوظين يتوقعون الحظ الجيد دائما الفرق بين المحظوظ والمنحوص طبقا لأبحاث وايزمان هو طريقة تفكير كل منهما في نفسه وفي مسار حياته وجد وايزمان من خلال الاستبانات التي قدمها المشاركون أن من يعتبرون أنفسهم محظوظين يميلون إلى توقع أشياء جيدة في المستقبل فهم يتمتعون بنظرة متفائلة نحو ما هو قادم وذلك على عكس من يعتبرون أنفسهم منحوسين إضافة إلى ذلك فأنهم يتوقعون أن تسير الأمور على ما يرام سواء استطاعوا التحكم في الحدث المفترض أم لا أي سواء كان مركز التحكم داخليا أو خارجيا لتأكيد النتيجة قدم وايزمان للمشاركين استبانة أخرى يطلب فيها منهم تقييم مدى احتمالية حدوث أشياء سلبية لهم في المستقبل مثل أن يتعرضوا للسرقة أو أن يعانوا من الأرق لمدة أسبوع جاءت النتيجة مؤيدة للتجربة السابقة حيث وجد أن المنحوسين يتوقعون التعرض لمختلف السيناريوهات السلبية في الاستبانة بنسبة أعلى بكثير من المحظوظين نتيجة لذلك خلص وايزمان إلى أن الحظ ليس إلا قدرتك على اقتناص الفرص باستخدام صفاتك الشخصية الإيجابية بالتفاول وتوقع الأفضل دائما بالثقة في حدسك وبرؤية النصف الممتلئ من الكوب دائما في السياق ذاته تتدخل نظرية النبوءة ذاتية التحقق التي وضعها عالم الاجتماع الأمريكي روبرت ميرتون لتضيف تفسيرا جديدا للعبة الحظ هل تنبأت يوما بشيء ما وتحقق؟ كأن تتنبأ برسوبك في مادة الفيزياء أو أن يفوتك القطار مثلا في الواقع فإن توقعك المتشائم في حد ذاته قد يكون السبب في رسوبك أو تفويتك القطار ربما تسببت توقعاتك في زيادة توترك وعدم تركيزك في إجابة أسئلة الامتحان أو نسيان ضبط المنبه قبل موعد القطار بوقت كاف لذا فإن تنبؤك بالفشل في حد ذاته كان هو السبب في حدوث الفشل فيما بعد بمد الأمور على استقامتها فان توقعاتك لمستقبل مظلم قد يجعل من حاضرك ذاته مظلما ويمنعك من محاولة تغيير ظروفك للافضل بالتالي ستكون النتيجة الحتمية في المستقبل هي فشلك فيما توقعت ان تفشل فيه فما الفائدة من العمل من اجل مستقبل لا نرى فيه نورا ان كنت تتوقع الفشل في الامتحان فلماذا تذاكر ولو توقعت انك ستفشل في علاقاتك العاطفية فلماذا تبذل جهدا لتحسين نفسك على الجهة الأخرى فإن الشخص المتفائل يتوقع النجاح في مساعيه حتى لو أشارت كل الظروف إلى عكس ذلك لكن هذا لا يثنيه عن بذل جهده كاملا في سبيل تحقيق مسعاه قد يبدو لك المفهوم السحري الشعبي للحظ الجيد مثيرا أكثر من المفهوم العلمي الأكثر واقعية ولكن الخبر الجيد هنا أن الحظ في حياتك هو أنت وما تفعل وهذا يعني أنك تستطيع تغيير حظك دون استخدام السحر عن طريق تغيير سلوكك وأفكارك بمعرفة الصفات التي يتمتع بها المحظوظين يمكنك السعي لأن تكون واحدا منهم ببذل بعض الجهد لتغيير نظرتك إلى الحياة وإلى نفسك وتغيير منظورك نحو مسؤوليتك عما يحدث لك يقول المثل المنحوس منحوس ولو علقوا على راسه فانوس ولكن علم النفس يقول ان المنحوس يمكن ان يصبح محظوظا بارادته لان الامر كله يبدأ هناك في داخلك وبعد علم النفس نرجع الى الدين بما اننا مسلمين وناخذ الاجابة الوافية وهنا نقول لا يوجد في الاسلام نحس وحظ سيء بل هذه هي من خرافات وعادات الجاهلية ويسمى شرعا التشاؤم أو التطير وقد ورد النهي عنه والتحذير من اعتقاده لأنه من عقائد أهل الشرك وأعداء الرسل وقد قص الله علينا في سورة ياسين أن أصحاب القرية لما جاءهم المرسلون قالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم إلى آخر الآية ومعنى الآية إن تشاءمنا منكم فإن أصابنا بلاء فمن أجلكم قالت الرسل لأصحاب القرية طائركم معكم أي أعمالكم وأرزاقكم وحظكم من الخير والشر معكم أنتم ذلك كله في أعناقكم وما ذلك من شؤمنا إن أصابكم سوء فبما كتب عليكم وسبق من قدر الله لكم ولذا قال أهل العلم لا يجوز شرعا أن ينسب إلى المرء ما يقع من الشر مما ليس منه ولا له فيه مدخل وقد كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل ويكره التشاوم لأن التشاوم هو سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق والتفاؤل هو حسن ظن به والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال ولا يجوز لك ان تتشاءم من ابن عمك مثلا او من علاقة جديدة او من وظيفة جديدة وتجعلها سببا او تجعله سببا في بطلان كل عمل تريد تحقيقه بل ابحث عن السبب الحقيقي لتخلف هذا العمل. وقد يكون الله أراد لك خيرا بذلك لأن الله يعلم وأنت لا تعلم سلام